0: Olá, estamos aqui para mais um Mercado Sem Rodeios. Uh, dessa vez, diferente, a gente está entrevistando aqui a, a, o Grupo Campanelli, o Sr. Antônio Campanelli e o Vitor Campanelli. E a gente vai falar um pouquinho uh, sobre as atividades desenvolvidas pelo Grupo. Eles estarão no encontro de confinamento de recreadores da Scott Consultoria, que acontecerá uh, de 11 a 14 de abril no Shopping Center de Ribeirão Preto. Então vamos lá. Muito obrigado pela, pela disponibilidade e tempo de vocês. Eu vou fazer rapid, rapidamente um... O, o grupo o Campanelli ele é tradicional aqui no, no norte do estado de São Paulo, e no Brasil também. É uma fazenda que tem uma longa história de, de cultivo de pastagem, de cultivo de citros, de cana-de-açúcar, de, de grãos, etc. E, claro, de pecuária de corte. Não é? é uma história bonita de desafios. E é uma referência para o setor hoje em dia também na área de nutrição animal. Então, a gente tem um monte de coisa para falar. A gente vai resumir isso com os protagonistas do negócio, com os líderes uh, dessa atividade. Ô, Antônio, o, o mote do nosso evento é um, é um dinossauro. né A gente sabe que os dinossauros uh, uh, estão extintos. E, e o mote é, não seja você a causa da sua própria extinção. O que, que o grupo fez, assim essencialmente, para não sucumbir diante das reformas econômicas, avanços tecnológicos, sucessão familiar, essas coisas todas, que fazem com que, ao longo do tempo, grandes grupos desapareçam. O que vocês fizeram de diferente para ter acontecido o contrário com vocês? Enquanto um monte de grupos, isso aqui era uma região muito rica, né, com a laranja, grandes grupos se desfizeram e vocês, ao contrário, se fortaleceram. Qual que é a dica que você dá para a gente?
1: Evidente, Scott, que o nosso caso vem de, de longa data, certo? Meu, meu pai veio da Itália, eles vieram trabalhando em lavoura de cabelo. Eu tenho orgulho danado disso. Quer dizer, a gente é, tem uma família que é, veio para trabalhar no Brasil, certo? Isso há, há mais de 100 anos. E o, o tempo passou e a maneira como a minha família foi criada, isso é evidente que isso tem uma influência danada no nosso negócio. Nós, todos, eu e meus irmãos, nascemos numa fazenda aqui próxima, em Marcondésia. Todos nós fomos, viemos ao mundo com parteiras, um negócio que na época não existia praticamente maternidade. E nós somos criados numa fazenda unidos, numa época que não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha geladeira, não tinha telefone, não tinha... então, isso uniu muito a nossa família, não tem dúvida que isso teve um... sabe, a nossa raiz é muito forte, a gente foi criado juntos na fazenda. E em 1980, o... eu tive, a... acho que a... Foi inspirado, eu cheguei para o meu pai e falei, papai, eu acho que nós temos que nos organizar diferente, porque nós somos vários irmãos e a gente vê exemplo de outras pessoas, outras famílias, no qual, no meio rural, normalmente, as fazendas eram divididas entre os herdeiros, eu achava que a gente precisava se organizar e fazer algo diferente e realmente nós fizemos a nossa empresa em 1982, ou seja, já fazem 41 anos que nós criamos a nossa empresa, certo? E o que é importante ao longo desse tempo? Eu acho o seguinte, que nós conseguimos trabalhar a empresa, a gente primeiro com eu acho que é muito importante a gente ter um grau de humildade para conduzir os negócios da gente, certo? Mas a gente, com humildade, com muito trabalho, com transparência, a gente conseguiu administrar a nossa empresa ao longo dos anos. E chegamos onde chegamos, você está entendendo? Quer dizer, eu acho que isso tudo, esse passado nosso, foi muito importante para manter a nossa família unida. Então, em 82 fizemos nossa empresa e estamos até hoje unidos na nossa empresa. Uma vez você me falou que o grande segredo
0: era distribuir dividendos todo ano. Isso é
1: verdade mesmo? Verdade. Eu acho que desde 82 até hoje, sinceramente, nós nunca deixamos de distribuir dividendos em nenhum ano. certo? Eu acho que a empresa, a função da empresa não é só essa. Sim. A empresa precisa crescer, precisa desenvolver, precisa, é, é, é importantíssimo que... É, é, dividendo é um dos objetivos da, da empresa, mas ela tem outros objetivos. Mas, realmente, isso é uma verdade, eu falei, nós nunca deixamos de... de, de, de porque, senão, também não, não existe uma razão para ser sócio numa uma empresa que, que não, não, não dá resultado, você não, não distribui de vida. A empresa precisa crescer, mas os sócios também precisam ser... É, de participação nos resultados. É, essa clareza de, de ideia é que foge muitas
0: vezes do, das, das pessoas. Né? Ah, eu não preciso dar dividendo porque eu tenho um patrimônio. Bobagem, né? Ô, Vitor, vamos lá. Você que é a novíssima geração, digamos assim, já está entrando até novos, né, agora. Pessoal mais. É, é, você, na verdade, é o representante da modernidade, vamos dizer assim, economia circular, essas coisas todas. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da gente sobre o seu trabalho de racionalização da colheita da cana, da reciclagem que vocês fazem no confinamento, da gestão de risco de preço, que em pecuária é muito importante, da, da TecnoBife, né, da, da, da fábrica de ração de vocês, enfim. Como é que as coisas foram partindo do princípio? Vamos ter uma empresa e, de repente, ela... Deixa, deixa até de ser uma fazenda, virar um grande empreendimento. E uma, e uma última pergunta, vocês vão abrir capital algum dia, penso uma coisa assim?
2: Bom, Scott, bom, bom dia. É, dando só um... Encaixando essas perguntas do que meu pai falou, meu pai falou muito da, do lado da União, que é o que fez, eu acho que é a, que a, a razão do sucesso da empresa, né mas daí a gente tem um lado também da operação e, e tudo isso aí que a gente vai falar, eu acho que uma, uma palavra que encaixa muito o grupo hoje é sinergia. Né? Então a gente foi construindo... A gente tentou, tentou fugir da matemática, fazer um mais um virar três com o um modelo de negócio nosso, né? Então, é, a gente, eu sempre gostei muito de tecnologia, eu sempre confrontei o status quo, fiquei pensando, ah, como fazer isso melhor do que é feito, né? E em 2005, a 7 ali, a gente estava nessa onda de mecanização de cana-de-açúcar, a gente até então era cana queimada, colhida manual, a gente virou para Pra mecanizada foi uma mudança do, de como fazer cana né até hoje a gente está sofrendo adaptações do, da mudança do, do, do ecossistema de, do, do, do caravial, né e em 2007 a gente começou a pensar Pô, como que a gente vai conseguir colher uma cana de alta produtividade sem ter prejuízos agronômicos e e na longevidade do canavial, enfim, a gente naquela época a gente buscou tecnologia, não tinha se falava em piloto automático, hoje hoje é um standard no setor piloto automático, mas naquela época ninguém tinha, a gente buscou e tropicalizou o negócio junto com umas empresas que já tinham distribuição aqui no Brasil e, e foi onde a gente foi foi nosso primeiro cheiro de tecnologia pesada, assim, de a gente entrar em, em tecnologia de lá para cá, daí se entra numa espiral ascendente, sabe? A gente E o que a gente fez na, 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 na cana, que entrou com piloto automático, agricultura de precisão, taxa variável, drone, vante enfim, todas essas tecnologias que estão hoje já muito consolidadas na agricultura, é, eu acho que está chegando essa onda na pecuária, sabe, Spot? Eu acho que a, a pecuária está passando por uma mudança de, de perfil de, de produtor é, bem grande. Eu acho que a terminação está tá, tá ficando cada vez mais profissional, eu acho que é o setor mais intensivo em capital, o setor mais complexo, assim, estamos é, é, lá, você falou de gestão de risco, a gente está com, com, um, com um momento crítico na, na parte de terminação, com problema de China, enfim, mas é, é onde, a, onde geralmente dói mais, é mais aguda, o, 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 os, a volatilidade é maior. Né? Então a gente, a onda tecnológica, eu acho que ela está chegando da, na, na, na terminação primeiro. A China pediu intensificação, no do, caso dos, dos 30 meses, né? então a, eu acho que aqui ficou mais intensivo capital, toda vez que tem esse capital você precisa de mais controle. Né? Então, eu acho que a, que a, que a tecnologia está chegando e está tendo uma mudança do perfil do terminador, eu acho que o terminador não vai ser mais o pecuarista, vai ser o agricultor, o agricultor-pecuarista. Então, eu, eu acredito que a terminação ela vai ser, eu falo assim, ó, quem que é o pecuarista do futuro? Eu acho que é o cara que tem a agricultura integrada. É, eu acho que a gente não vai conseguir mais ver só o cara... Você vê esses grandes grupos do Mato Grosso entrando forte em pecuária, porque faz sentido a hora que... É, é um mais um virar de novo, três, né? E é onde entra muito, muito bem a, a questão da economia circular, como, por exemplo, hoje a gente consegue fazer uma área bem grande de, de agricultura, com basicamente orgânica, com alguma coisa de fertilizante químico, é, não porque é bonito, não porque a Europa está pedindo, mas porque faz sentido realmente, né? Faz sentido do ponto de vista é, econômico, do ponto de vista ambiental, mas faz de, faz de fato do, do ponto de vista econômico. Hoje o esterco que a gente consegue tirar do confinamento e aplicar nos canaviais, no, nas áreas de milho, enfim, são... É, são potencializadores de produtividade enorme. Então, a hora que você junta os dois negócios, é imbatível. Por isso que eu acredito que é, que é, o, que é o agricultor o futuro pecuarista. E, Não,
0: e, e, isso, isso é um benefício enorme. Quando eu estudava em Piracicaba, o Antônio também é, piracicaba, é, é da Exalc, é, da Luiz Queiroz. Eu sou bicho. Mesmo. E, a gente jogava vinhaça no Piracicaba. Sim. Não se usava nada. Sim, mas... Isso é realmente uma evolução.
2: E, e, e indo para a gestão de risco, Scott, a gestão de risco não é só saber vender o boi, e fazer contrato a termo. A gestão de risco é olhar para dentro do seu negócio. A gente tem um modelo de negócio que ah, beleza, fertilizante subiu, ah, milho subiu. Para a gente, quanto pior, melhor, porque a gente está muito mais verticalizado. Então, essa onda de fertilizante caro, essa onda de comida cara, a gente surfou para dentro de casa, porque a gente é verticalizado. Então, eu acho que essa que é a verdadeira gestão de risco. é se olhar não só o risco de venda, mas o risco de produção ali, controlar seu custo, né? Eu acho que a, a variável que está na nossa mão, eu acho, a hora que eu olho o nosso negócio, é o custo, não é o preço de venda. O preço de venda é beleza, eu posso vender pelo tamanho, pela qualidade, um pouco melhor, mas não é isso que vai fazer seu negócio parar de pé. Não vai ser 1%, 2%, 3% de prêmio na venda. Não, vai, não é aí que está o, tá o negócio, eu acho que a gente tem que... De controlar o que a gente consegue, a gestão da em cima do que a gente consegue controlar, que é o nosso custo. Então a gente tem cada vez investido mais e mais para produzir mais barato, para ter uma qualidade de nutricional melhor no, no, no confinamento e produzir uma arroba mais. É, ser mais competitivo na arroba olhando a sinergia. Né?
0: Puxa vida, isso aí é, é a receita. E tem um monte de gente que é contra a verticalização. Cara, ah, você tem que ser. E só especialidade, só faz aquilo e realmente em momentos críticos desse você é carregado pelo vagalhão que vem, né?
2: É porque assim, a gente investe muito em verticalização que constrói sinergia a gente não vai se meter a produzir um negócio que a gente está totalmente fora do nosso core. hoje não é nosso, nosso foco então a hora que você olha a diversificação de negócio, ele é muito importante você pega hoje, a gente, tá, a gente tem dois negócios olhando o para trás e olhando para frente. A gente tem dois negócios que carregam muito o grupo, que é a cana-de-açúcar e é, é a pecuária, né? E agora, a gente entrou com o um terceiro pilar, que é o que mais cresce hoje, que é a nutrição animal. Mas olhando como agricultor, né? Esquece a nutrição animal. A, a, a cana a eles não tem nenhum, nenhuma correlação. É, a gente está num ano talvez de mais desafio para o boi, mas a gente colhe os frutos da cana. Então, por isso que eu acho que assim, a verticalização e a diversificação é muito importante para o crescimento e perpetuação. Eu acho que é. Eu, 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 sou, muito, eu sou muito entusiasta em buscar a sinergia. Eu fico o tempo inteiro tentando falar: pô, o que, que a gente pode. A gente está com uma ideia diferente de hoje processar e monetizar melhor o esterco nosso. Pô. É um negócio, é um outro negócio, é um outro negócio mas está acoplado nisso, tem sinergia. Então, eu acho que a verticalização, ela, é, ela pode ser ruim, mas ela é boa quando você, você, você encaixa.
0: Não, excelente, muito bom. É... Bom, você já é praticamente disso, mas quais são os próximos passos? Então, vocês primeiro fizeram uma fábrica de ração para atender o confinamento de bovinos e, de repente, vocês perceberam que aquilo ali, em função da, do, do dinamismo, do... do do crescimento. Como é que vocês resolveram entrar, então, já numa área industrial, praticamente, né? Não é nem mais uma área de produção. Então,
2: Scott, isso aí, a gente... A escala nos ajudou a, a, a dar o start nesse negócio. A verdade é a gente... Quando nós começamos com, a, com, a, com essa verticalização, quando, quando, quando nasceu a Tecnobife, não era para ter uma empresa de nutrição animal. Era, inicialmente, a gente queria ter um pouco mais de controle dos produtos que a gente usava no nosso, na nossa dieta. Então, a gente falou, ah, vamos, se a gente, para a gente ter certeza absoluta do que a gente está usando, vamos fazer a gente mesmo, né? E e daí a gente começou a, a fazer a fazer a nossa, nosso próprio núcleo, nosso próprio premix, enfim. E a gente percebeu que, a, que muitas pessoas compartilham a mesma dor que a gente. Então, eu falei, ah, por que não a gente é, criar uma marca, criar uma empresa e... E compartilhar. É minha roda de amigos meus pecuaristas. Então a gente vai começar a vender para amigos. Né? Começou, esse era o, esse era o, o case do, do inicial. E, e foi assim: a gente começou a vender para os amigos, mas a gente fez um amigo a cada negócio. Então, o lado bom do, do negócio é que a gente conseguiu vender para os amigos e a gente fez muitos novos amigos, né? Então, na verdade, a hora que você olha para dentro da nutrição animal, não tem alquimia, Scott. É bons produtos e bons processos, né? Então, é, a, gente, a gente acredita muito na qualidade, na, na, em tecnologia absoluta que a gente tem hoje, que tem de, pode ter coisas iguais, mas melhores que as nossas não tem. Mas a gente acredita na simplicidade da, da e, e focado no, em ruminante, né? A gente não, a gente sabe o que a gente não
0: sabe, sabe? É, isso eu sempre digo lá na Escola de Construir, o que a gente sabe, o que a gente não sabe. E todo dia a gente precisa ficar buscando informação para a gente é, é, errar o menos possível. Bom, então você falou em três negócios. Existe, não sei se isso pode, pode ser dito, você tem algum plano de expansão em alguma atividade agrícola, alguma atividade industrial, ou fazer um... Um, um clube de investimento, sei lá, eu estou aqui chutando.
2: Não, eu, eu, de novo, a gente, buscando sinergia, a gente está buscando sim. A gente, eu acho que a, eu acho que essa, esse, essa pegada de agricultura um, um pouco, uma pegada de carbono mais, mais limpa, a parte do orgânico, não do orgânico para fazer um produto orgânico, mas usar um, é, mais, produtos que são mais é, como que eu posso dizer amigáveis, mais amigáveis ao solo, mais amigáveis à planta. Então entrar em linha de biológico, entrar em linha de, de organo-mineral, eu acredito que é que é o próximo passo nosso, sabe? Eu tenho estudado isso profundamente nos últimos anos e eu acho que a gente está bem próximo de dar um passo nesse caminho.
0: Eu sei que vocês têm um centro de pesquisa privado lá, o que é uma raridade isso, para não falar que é uma é quase que um diamante, a gente é raro mesmo. Como é que funciona isso?
1: Escolta, oh, realmente é o seguinte, eu, eu, é, eu sempre gostei muito de pesquisa, inclusive quando estudante eu já eu trabalhava em pesquisa. Você foi convidado para ser professor na escola? Eu, 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 fiquei, eu trabalhei um ano de, é, depois de formado na Luiz de depois que, em verdade, eu, até uma, é um negócio interessante que é, eu, eu trabalhava, eu, na época eu tinha ganho uma bolsa de estudos, ficar dois anos na, em Viena, e aquilo foi o divisor de água, naquela época não tinha comunicação, você imagina 60 anos atrás, isso aí Eu acabei decidindo não ir para Viena e vir para a fazenda, você não a gente... Mas eu sempre gostei de pesquisa e realmente a gente... Nós estamos aí na fazenda, nós estamos com... Nós temos talvez um dos maiores centros de pesquisa de becoia do mundo, certo nós estamos, temos lá um negócio de 3.700 animais é onde a gente testa novas moléculas é, bem-estar animal a gente tudo em, em verdade a gente está tentando melhorar a nossa pecuária você tá entendendo eu acho que é, é muito importante que a gente é, desenvolva esse setor você tá entendendo e a gente tem feito um trabalho muito importante nós já temos vários vários é, trabalhos feitos estão... É, é, publicados, né? E, e, e publicado publicados em revistas científica.
2: Porque o, um dos grandes desafios de pesquisa, né, Scott? A, as universidades fazem um trabalho é, fantástico. Só que o desafio é, da gente levar para para prática o que às vezes é estudado com pequeno número de animais às vezes você estuda com pequenos números de animais você coloca no ambiente normal de um confinamento e você não vê exatamente o mesmo resultado que você viu com 30 20 animais dentro de um, de um, de um centro de pesquisa de uma faculdade e essa foi uma inspiração que eu vi de um, de um business nos Estados Unidos eram um, são confinamentos para confinamento que eles chamam de Large Pen Trials, né? que são confinamentos é, com um número grande de animais para realmente ser uma segunda validação de uma tecnologia já, talvez, consolidada na, na área acadêmica, né? E, e daí o que sai dali, a gente tem hoje, como o meu pai disse, 3.700 animais com bastante repetições. Não? Hoje tem quatro doutores CLTs que trabalham para a gente dentro do, dessa área de pesquisa. É um, é um negócio que a gente cuida junto, mas separado, sabe? Mas a, a gente espera dali, está saindo muita coisa boa que a gente vai publicar. E assim, ali é um negócio que a gente está olhando, óbvio, para dentro do, do, do nosso negócio, dos nossos clientes, mas muita coisa a gente vai publicar em revista científica e eu espero a gente deixar nosso pequeno legado para a pecuária.
0: Isso que eu ia fazer uma pergunta. Isso aí é quase que dinheiro a fundo perdido, né? Porque você põe investimento, e a família topou fazer um centro de pesquisa? Porque todo mundo é negócio, negócio é dinheiro, é dinheiro, né? Tiveram que bater em alguém numa das reuniões? Não.
1: não. <risos> em, em verdade, em verdade, a nossa empresa tem uma diretoria e a diretoria ela tem poderes de decidir isso, entender melhor a empresa. Ela, 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 ela faz aquilo que acha que é correto fazer e isso tudo muito pensado antes. Você tá entendendo? Tem, tem e, e, essa decisão não foi tomada sem, sem, um, sem um estudo, sem, sem um, um trabalho por, por trás? Ela, ela, ela realmente ela se justifica para só os resultados
0: que você falou que você escolhe em primeira mão já vale todo o risco vale. assumido
2: né? é, a gente consegue ali ter, ter muita confiança nas decisões que a gente toma sabe? É, porque sabe Scott às vezes você olha uma coisa isolada ela faz sentido, mas a hora que você joga de novo para dentro de uma situação real mesmo, a vida real ali, é, a gente viu muitos casos que a gente não vê o mesmo resultado né? então, e hoje nós estamos no controle dos centavos do confinamento, né? Então, os centavos viram milhões no fim do ano no nosso volume, né? Então, é, a gente é um negócio que, para é óbvio, tem seus custos, é, mas eu acho que quando nós ponderamos os custos e os benefícios, os benefícios eram infinitamente maiores que os custos.
0: Ó, só um esclarecimento. É... A área experimental dos campanelas são de 3.700 cabeças. O confinamento é outra história. Não é que o confinamento tem 3.700 cabeças. É, Essa é a área de experimento. Normalmente, numa faculdade, são 15 bovinos. É. É. É, quando tem muito, tem 50. É sempre, é sempre os dados estatísticos é que vão projetando tudo. Né? E assim,
2: só para deixar claro, eu não... Eu não... O nosso centro de pesquisa não é para concorrer com, com a pesquisa que é feita dentro da Sim. universidade. São complementares. Eu acho que é, é o segundo... É, é, é quando você vai realmente lançar tecnologia para ser usado de forma comercial. Né?
0: Não, é uma, é uma decisão inédita. A gente só via isso em pessoal de química agrícola, multinacional, fazendo... É, de repente, realmente. nós somos um pecuarista fazendo um,
1: um trabalho de pesquisa. Scott, mas... eu até que a acrescentar alguma coisa do, do, do que foi dito, é o seguinte... É, o Vitor colocou que a, 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 a parte do. Até a TecnoBife foi criada para nos atender. E aí tem um mérito muito grande, no, sinceramente, jogando um pouco de coisa, mas no meu filho, porque quando foi. A gente criou a, a, a parte de nutrição para nós, e, e aí começaram os amigos começaram, que, que iam lá, começaram a, a querer, querer o produto também, está entendendo? E daí que foi criada a TecnoBife. Mas essa tecnobife ela saiu do zero e até uns temos três anos e meio de vida aí praticamente sem, sem departamento de venda. Quem vendia era o Vitor e os amigos. Quer dizer, os amigos é que, é que vendiam o nosso produto. Você está entendendo? Nós não tínhamos departamento de venda. Agora, de um ano para cá, que a gente começou a estruturar isso aí e, graças a Deus, vai indo muito bem. Porque eu tinha uma preocupação quando eu falo, vamos fazer uma empresa para vender? Eu falei, gente, mas como é que nós vamos fazer, enfrentar multinacionais, gente muito, muito poderosa? Nós não vamos ter espaço para um negócio desse. Mas eh, a gente criou um nicho de mercado que não tem outro igual aí. A gente, uma empresa, a nossa é meio é, especialista nisso aí, a gente fabrica aquilo que o cliente quer. Vocês não temos um produto de prateleira para vender, de uma forma maciça, a gente...
0: Ah, é, tu... é tudo personalizado? Não sabia disso.
2: É, ou assim, a, a gente entrou muito nessa dor da, de você colocar todo mundo na mesma base, né? Então, a gente... O, o conceito do nosso negócio de nutrição é, é muito baseado em customização. Obviamente, a gente tem produtos que dão certo pra, pra você, dá certo pro Eduardo, mas tem produtos que, que, que é uma... É, é custo... A gente tenta entender o que... Quais necessidades e, e desenhar um produto específico para aquilo. Ah. É, essa, essa, e, e esse é um mercado que muitas empresas não gostam de atuar no produto tailor-made, porque ele é um produto que, que tem suas, suas, suas consequências industriais. Né? Você, quando você está com o setup de uma fábrica para fazer um produto só você tem um rendimento industrial. Quando você começa a falar, ah, eu vou fazer esse, daí eu vou fazer o outro, eu vou fazer o outro, você tem um outro rendimento operacional, outros custos operacionais, mas a fábrica nossa nasceu concebida para fazer produto sob medida. Então ela já foi, foi parida desse jeito. Né?
1: Legal. O que é interessante é o seguinte, é que, por exemplo, você pega um, um, um produto e vai para o Maranhão, outro vai para o Pará, outro vai para a Rondônia. Quer dizer, lá... Existem existe subprodutos lá que vão. É, fica mais barato, por exemplo, um do Maranhão, outro está no Pará, outro está no. são completamente diferentes as, as matérias-primas regionais, você está entendendo? E a gente entra com esse produto e eles complementam a, a nutrição no, no local do destino. Você tá entendendo? É um negócio diferente. Bom, vamos lá. É.
0: Eu gostaria de ficar o dia inteiro, mas eu não vou falar tudo aqui, senão a gente não tem o que falar lá no evento. A gente precisa <risos> deixar o material para o evento. Eu queria encerrar dizendo da ação social que vocês fazem com relação ao Hospital do Câncer. A Scott Consultoria tem, faz alguma coisinha também e eu estava conversando com o seu pai ele falou que isso é um, um negócio legal. Como funciona?
2: Então, Scott, isso aí nasceu de uma... Eu, eu, a gente sempre, sempre ouvia dizer do trabalho... Da, da turma do Hospital do Câncer de Barretos e é o hospital, ao,
0: é o hospital do Amor que se fala Hospital do é. Amor né
2: é, e um teve um dia que eu meu pai com com a diretoria do, do JBS fomos fazer uma visita na, na, na unidade aqui de Barretos e pô a gente saiu de lá assim do, é um senta, é um sentimento é, binário de um lado você se sente pô é um lugar que não é legal de visitar porque não é Ver, ver aquilo lá, ver gente doente. Mas a gente saiu com outro sentimento. Sentimento, pô, que legal que tem aquilo, né? Aquilo lá é um negócio que precisa ser divulgado, precisa ser ajudado. É um trabalho... É um trabalho, é, é um trabalho que, admirável, assim, o um negócio. Até tivemos lá semana passada, né, pai? É, então, daí de lá pra cá, a gente saiu com uma missão que a gente precisava ajudar e, e não só ajudar, mas multiplicar, né? É, porque às vezes ajudar é o jeito mais fácil, mas multiplicar a gente precisa também multiplicar, né? E foi o que a gente fez. A gente começou a, a fazer, nasceu o negócio de doar um real por boi abatido na época, tal. Isso já tem um, bons anos. E daí a gente começou, ah, beleza. Então vamos começar a, a fomentar quem fornece boi para gente também para para doar o. Então daí a gente duplicou. A gente conseguiu triplicar, enfim, e daí e muita gente acabou entrando nessa onda junto, entendeu? Então, eu acho que assim, hoje a gente dá uma contribuição, é, eu digo, relevante, mas eu acho que a gente tem também esse fato de, eu, e, e tal, né? E eu tento contar para todo mundo, eu acho que um dos grandes sucessos que a gente conseguiu do nosso negócio foi que a gente... A gente, não é, a gente é multiplicador, a gente é de receber as pessoas na fazenda, dizer o que deu certo do que a gente está fazendo, o que deu errado também, né? E eu acho que isso aí dá um pouco de credibilidade para a gente conseguir multiplicar o que a gente acaba fazendo de bem. E eu acho que ajudar o próximo é um negócio que a gente, é, no nosso caso, a gente tem que fazer cada dia mais.
0: Faz parte do espírito cristão, né? Porque a gente Sem também, dúvida. nesse mundo capitalista, a gente acaba ficando meio inoxidável, né?
1: Bom, gente, é isso aí. Eu não
0: vou mais tomar o tempo de vocês. Muito obrigado. É, e eu gostaria até que durante o evento, se você pudesse tocar nesse assunto, é bom, porque ali tá, no, no, nós vamos ter um monte de pecuarista que pode muito bem ajudar a multiplicar essa ação. Então, não é só gestão de risco, multiplicação, adoção de tecnologia, pesquisa, também é, é distribuir um pouco isso para unidades que funcionam, né, também. Sim, dá dá para qualquer um também sim, e, sim, e perder sim, dinheiro. Sim. Então, a gente sabe o que aí funciona. Eu dei uma, uns anos atrás, fiz, fizemos um circuito no, no norte do Brasil para ajudar o Hospital do Câncer lá, eles, montando os, os centrais para evitar que toda essa multidão viesse para cá, sabe? Falei, Puxa, esse negócio está capilarizado pelo Brasil, principalmente nas áreas de pecuária e de agricultura. Né? Foi, isso foi muito interessante. Bom, gente, é isso aí. Muito obrigado e, e nos encontramos lá em de 11 a 14, a 14 de,
1: Se Deus quiser, de abril, Nossa, lá no é um encontro participar. de confinamento Vamos e recriadores da Scott Consultoria. Olha, sucesso, muito obrigado. saúde e muita felicidade. E, e, e desejar sucesso no seu empreendimento aí que vocês... Muito obrigado. Realmente, o, o, seu, o trabalho que vocês fazem para a pecuária é muito importante, viu Scott? A gente tem acompanhado, vocês são de parabéns. Você, um colega que a gente orgulha a gente de, 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 de ser amigo, de, de, de termos feito a mesma faculdade, de, de nos conhecermos e, e convivido por esse tempo todo.
0: É, mas eu devo dizer que eu aprendi muito com vocês. Então... <risos> Obrigado. É isso aí, gente. Obrigado. Viu?